0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Очень многим из нас, в том числе и мне, приходится прерываться по сто раз на дню. Причем даже в выходные. Вы наверняка отвечали на звонок, загорая на пляже, писали начальнику из продуктового магазина или сочиняли письмо коллеге во время семейного пикника. Мы внушили себе, что в этом нет ничего страшного. Подумаешь, одно письмо. Но эти прерывания обходятся дорого, поэтому я поделюсь с вами разумными стратегиями, которые помогут защитить свободное время. Такие моменты кажутся незначительными, но исследования показывают, что они складываются в огромные потери. Постоянное вторжение работы в нашу личную жизнь усиливает стресс и мешает нашему счастью. Во что же нам это обходится? В одном исследовании ученые задействовали родителей, пришедших в музей с детьми. Одних родителей попросили как можно чаще проверять телефон, других как можно реже. После похода в музей родители, которые проверяли телефон, сказали, что ничего особенного из визита не вынесли, и они чувствовали себя более одинокими. В другом исследовании туристы, которых попросили доставать телефоны во время посещения культового храма, спустя неделю помнили меньше деталей. А в моем исследовании люди, которым платили согласно показателям в работе, проводили все меньше времени с друзьями и семьей, и все больше времени с коллегами и клиентами. Эти постоянные прерывания обходятся организациям недешево. Каждый год теряется 32 дня продуктивности из-за депрессии сотрудников, часто вызванной стрессом и выгоранием в нашей культуре постоянной занятости. Даже я, которая это понимает, заметила, что отвлекаюсь на срочные рабочие вопросы, а не живу важными жизненными моментами. Совсем недавно я переписывалась с клиентом во время первого УЗИ моего первого ребенка. Довольный клиент – виноватая будущая мама. Если сложить все эти моменты, то в итоге получается жизнь, лишенная смысла, радости, связи и даже воспоминаний. После пандемии поменялись наши модели работы. Сейчас мы можем создать новую культуру, уважающую время. Добиться больших перемен можно маленькими шажками, доступными прямо сейчас. Первый шаг, который нам нужно сделать – это переосмыслить отдых. Задумайтесь на минуту, о чем вы думаете, когда слышите слово «отдых». Звучит потрясающе, правда? Но в мыслях мы сразу же переживаем, что будем недостаточно продуктивными или подведем своих коллег. Когда у нас есть свободное время, мы должны найти способы наслаждаться настоящим моментом и наслаждаться свободным временем, а не рассматривать его как непродуктивное препятствие в работе. Конкретная практическая стратегия – это отнестись к предстоящим выходным как к отпуску. В пятницу днем запишите, как бы вы действовали и вели себя, если бы находились в отпуске. Может быть, вы и ваш партнер купите бутылку вина и будете смотреть клипы с видом Эйфелевой башни. Или вы зайдете в местное кафе и послушаете живую музыку. Или вы отправитесь на долгую прогулку в середине дня без телефонов и без планов. План не обязательно должен быть дорогим или экстравагантным. И еще одна стратегия – установите четкие границы для свободного времени. Вместо того, чтобы сказать «меня нет в офисе, пишите мне в слаг» в любое время, сообщите «я буду офлайн, звоните только по срочным вопросам». Чтобы получилось у вас лично, делайте это вместе с коллегами. Определите общие для всех цели относительно личного времени. Делайте это открыто, собирайте данные и призывайте к ответственности. Эти цели могут звучать так. Я не буду проверять почту с 18 до 20.00. Я буду ужинать с семьей 4 раза в неделю. Или пойду на пробежку в полдень. Проверяйте успехи своей команды и каждого в отдельности. Если вы или ваши товарищи по команде не добились успеха, работайте вместе, помогите достичь личных целей. И, наконец, вы торгуете себе больше времени, чтобы работа не вклинивалась в вашу личную жизнь. В бизнес-школе я учу вести переговоры о зарплате, но почти ничего не рассказываю о переговорах о дополнительном времени. Как это выглядит на практике? Вы можете попросить перенести дедлайн на работе. Если ваш клиент просит сдать работу в понедельник утром, попросите отложить ее до полудня вторника, чтобы не работать в свой заслуженный выходной. Не стоит сильно беспокоиться о репутации. Самый важный показатель – это качество. По моим данным, сотрудники, которые просили больше времени, сообщали о более низком уровне стресса и выгорании, а коллеги считали их более ответственными и профессиональными. Такие небольшие, но важные изменения позволят не только переосмыслить отдых, но и вернуть его себе. Как только вы обнаружите, какое влияние могут оказывать эти изменения, вы почувствуете в себе силы требовать от других, чтобы ваше время уважали и с ним считались. Может, вы вдохновите их самих на то, чтобы собрать воедино разрозненные моменты их собственной жизни. Перевел Кирилл Родионов, отредактировала Юлия Калистратова, озвучил Глеб Рандолайнин.